0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Winterabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. In den Tagen einer Fußballweltmeisterschaft beschäftigen wir uns heute mit dem Profisport. In Anführungszeichen. Allerdings mit dem vor, werden wir gleich klären, vielleicht Pi mal Daumen, 2000 Jahren. Brot und Spiele heißt eine Ausstellung der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg, in der wir alle jede Menge über diese Dinge erfahren können. Bei mir heute Abend im Studio zweite Ausstellungsmacherin Eva Görri Zenze ist da und Jasmin Olivier Tottenberg. Einen schönen guten Abend erstmal. Guten Abend. Guten Abend. Wie lange waren die Gladiatoren in der Arena unterwegs?
1: Also wir haben Berichte von ersten Gladiatorenkämpfen bereits ab dem dritten Jahrhundert vor Christus und das Ganze hat sich dann hingezogen so bis in die Zeit Justinians, ich würde mal sagen so bis ins vierte, fünfte Jahrhundert, irgendwann dann sind sie nach und nach verboten worden, aber in diesen Rund 700 bis 800 Jahren haben sich Gladiatorenkämpfe einer großen Beliebtheit erfreut.
0: sind Zeit hat ja nie mehr erlaubt worden. Fangen wir ganz vorne an. Wie haben wir uns so eine klassische Arena vorzustellen? Viele von uns, die irgendwo im Süden im Urlaub waren, können, sagen, immer, ja, hier ist Amphitheater und hier ist Arena und so. Wie ist das für Sie als Ausstellungsmacherin?
2: Arena ist eigentlich der Kampfplatz mitten im Amphitheater. Das ist der Kampfplatz, also der vom Amphitheater, das ja oval oder rund ist, eingeschlossen wird. Und da haben dann eben die Gladiatoren auf dem Sand gekämpft. Daher kommt auch der Name, das griechische Arena ist Sand. Das war der sandige Kampfplatz. Und ringsherum waren zunächst Holztribünen aufgestellt. Später sind die dann in Stein gebaut worden. Das Kolosseum in Rom, das ist wahrscheinlich den Hörern allen bekannt. Das gilt man als größtes und also sehr gut erhaltenes Amphitheater.
0: Und die Allianz Arena ist dann eigentlich ein völlig falscher Name und Max Morlock Stadion auf der anderen Seite, was wir da heute noch haben, auch nicht so leicht.
2: Nee, das ist genau der Fall. Wir verwenden zwar antike Namen, aber die haben in der Antike was ganz anderes bedeutet als heute. Das antike Stadion ist ein Längenmaß, das hat eben mit deinen Bauten überhaupt nichts zu tun. Und Arena, wie gesagt, ist der Kampfplatz in der Mitte des Amphitheaters. Aber das hat sich eben bei uns jetzt so eingebürgert.
0: Fangen wir ganz vorne an. Heute will jeder Fußballprofi werden und in die Stadien und in die Arenen und weltweit im Fernsehen gesehen werden. Wie konnte man, sagen wir mal 200 vor Christus, wie konnte man Gladiator werden?
1: Indem man sich als Kriegsgefangener hat gefangen nehmen lassen von den Römern, in die Sklaverei verkauft worden ist und so letztendlich als junger, kräftiger Mann in einer Gladiator. Schule
0: gelandet ist. Waren alles Sklaven, alles vor Gefangene? Allem,
1: ja, vor allem Kriegsgefangene. Am Anfang später gab es einzelne freie Römer, die sich tatsächlich hier gemeldet haben. Sie haben aber quasi mit Eintritt in die Arena ihre Freiheit schriftlich abgeben müssen. Sie mussten sich dem Drill und den Regeln komplett unterwerfen. Gladiatoren sind zwar in der Arena bewundert worden, gefeiert worden wie Rockstars, aber es waren ehrlose Menschen in den Augen der Römer, mit denen man außerhalb der Arena nichts zu tun haben wollte.
0: Und war das gleichzeitig ein Todesurteil, wenn man da als Sklave oder als Kriegsgefangener in die Arena musste?
1: Also Gladiatoren sind ja ausgebildet worden, über Jahre hinweg haben sie trainiert und ähm, erst wenn sie wirklich so weit waren, hat man sie dann tatsächlich kämpfen lassen. Es gab eine Verurteilung bei einzelnen äh, Kriegsgefangenen, da war es tatsächlich eine Hinrichtung, aber jemand, der Gladiator geworden ist und wenn er wirklich gut war, konnte über Jahre hinweg hier ähm, zu großem Ruhm gelangen, auch eine gewisse Menge an Geld vielleicht sogar verdienen, sodass er sich irgendwann selbst auch freikaufen konnte.
0: Wie lief so ein Gladiatorenkampf ab? Was war da los? Die Arena ist voll und jetzt geht's los. Was haben wir zu erwarten?
2: Naja, wenn die Arena voll ist, dann steht meistens ein ganzes Tagesprogramm an im Amphitheater. Das begann dann in der Regel an den Vormittagen mit Tierhetzen und Tierkämpfen, das war so das Vormittagsprogramm. Über die Mittagszeit gab es Hinrichtungen und am Nachmittag, das war der Höhepunkt, da kam dann der Auftritt der Gladiatoren. Und das war dann aber alles nach ganz strengen Regeln. Das heißt, da kamen, stürmten nicht alle rein und prügelten wild aufeinander los, sondern die Gladiatoren marschierten auf, die wurden einzeln vorgestellt. Dann haben sie sich ein bisschen warm gemacht, also so Schaukampfe gemacht. Und danach sind sie in zweier Paarungen, also immer in Zweikämpfen angetreten. Dabei war immer ein Schiedsrichter, der aufgepasst hat, dass alles den Regelkonform zugeht. Und so war das dann eben auch, wenn sobald ein Gladiator aufgegeben hat. Also da gab es ein Handzeichen, dass er signalisiert hat: Ich gebe auf. Und dann ist sofort der Kampf beendet worden. Wenn der Gegner nicht sofort aufgehört hat, ist ihm der Schiedsrichter in den Arm gefallen und hat das Ganze angehalten. Also da gab es ganz genaue Regeln, nach denen diese Kämpfe in den Amphitheatern abgelaufen sind.
0: Wie viele Menschen waren da?
2: Das hängt von der Größe des Amphitheaters ab. Das größte, das war das Kolosseum in Rom. Da sollen bis zu 73.000 Menschen reingepasst haben. Das heißt, größenmäßig kommen wir da an die Allianz Arena in München hin.
0: Waren die immer voll oder gab es auch so die Diskussion, oh, wieder bloß die Hälfte der Plätze verkauft?
1: Gladiatorenkämpfe waren etwas Besonderes. Und es gab ja nicht jeden Tag oder einmal die Woche Gladiatorenkämpfe, sodass sich die Veranstalter jetzt über mangelnde Zuschauerzahlen nicht beklagen hm. konnten. Also es war wirklich normalerweise das Amphitheater voll, vor allem bei den Kämpfen am Nachmittag. Wie viele Menschen tatsächlich bei den Vormittagsveranstaltungen oder auch bei den Hinrichtungen um die Mittagszeit anwesend waren, darüber kann man also höchstens Schätzungen abgeben, aber da gibt es keine ähm, verlässlichen Quellen dazu.
0: Gab es auch so Snacks und sowas? Wenn Menschen zum Fußball gehen, kauft sich ja manch einer an der Bratwurstbude noch ein Brötchen. Muss es ja auch, ums modernen Deutsch zu sagen, Catering geben?
1: Ja, also es gab rund um die Arena Buden, sage ich jetzt mal ja. so, die aufgestellt waren. Da konnte man sich wirklich mit allem versorgen, was das Herz begehrt hat, ob es Essen oder Trinken war, ob es... Ähm, ich sage jetzt mal modern Merchandising war, denn Gladiatoren waren unglaublich beliebt und es gibt unglaublich viele mehr oder weniger schöne Souvenirs auch von Gladiatoren, von Öllampen über Trinkflaschen ähm, bis hin zu bemalten Gläsern oder auch kleinen Statuetten es war wirklich für alle Bedürfnisse gesorgt, rund um die Arena. Denn nicht nur Essen und Trinken und Merchandising ist angeboten worden, sondern auch Prostituierte haben hier ihre Dienste angeboten. Es gab Wahrsager, es gab mehr oder weniger zauberkundige Menschen, an denen man vielleicht äh, sich Heiltränke kaufen konnten. Also das war ein buntes Völkchen, was hier von den Spielen
0: profitiert hat. Zaubertrank von Miraculix aus Gallien. <lacht> Bei Ihnen in der Ausstellung? kann man das sehen
2: ja wir haben einmal für zur Kulisse ähm, ein sehr großes Modell des ähm, Kolosseums also ein richtig großes Amphitheater und wir haben auch zwei voll ausgestattete Gladiatoren die sich wie im Zweikampf gegenüberstehen da gibt es verschiedene Gladiatorentypen jeder Gladiatorentyp hat andere Ausrüstungsgegenstände und es war auch genau vorgeschrieben welcher Typ gegen welchen nur kämpfen kann also da hat nicht jeder gegen jeden oder man hat nicht geschaut welche Waffen nehme ich heute sondern jeder Gladiator der war Meister in seiner Waffengattung und wir haben uns für eine der ganz beliebten Kampfpaarungen entschieden und die hat uns Herr Dr. Junkelmann zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben einen Traex, das ist ein Gladiatorentyp, der aus kriegsgefangenen Trakern mal entstanden ist, in seiner Ausrüstung gegen einen Murmillo. Das sind also zwei schwer bewaffnete Kämpfer, die da gegeneinander antreten und die haben wir wirklich als Figuren dastehen, dass man richtig sehen kann, wie die so ausgerüstet gewesen sind.
0: Tiere spielten in den Arenen auch immer eine große Rolle.
1: Ja, Tiere haben immer eine große Rolle gespielt und dieser Gedanke des Tierschutzes, das ist ein moderner Gedanke. Das ist kein antikes Denken. Ein Tier war in dem Sinne nicht schützenswert. Also wir haben ja auch eine eigene Hinrichtungsart. Man konnte Art Bestias ähm, verurteilt werden als Angeklagter, das heißt zum Tode in der Arena durch
0: Tiere. Kamen dann so die Löwen rein?
1: Da kamen dann unter anderem Löwen rein. Da kamen vielleicht auch mal der eine oder andere Tiger. Sehr beliebt waren sehr große Stiere, ähm, die man oder oder Büffel, die man hier äh, importiert hat. Vielleicht es gibt Hinweise auf Nashörner, auch auf Nilpferde. Also je gefährlicher, je dramatischer,
2: umso besser.
0: Auch Krokodile konnten kämpfen.
2: Ja, also Sie müssen sich ja mal vorstellen, je mehr und je exotischere Tiere ähm, zu so einer Venatio, zu so einer Tierhatz ähm, angeboten worden sind, das war natürlich auch ein Publikumsmagnet. Ja, Das heißt, wenn vorher, weil Sie haben vorher gefragt, ähm, ob die Amphitheater voll gewesen sind und die sind natürlich voll gewesen, je mehr Werbung gemacht worden ist, das ist wie heute. Und wenn ich Werbung damit machen konnte, ich bringe Löwen, ich habe Tiger, ich habe Bären, ich habe äh, Krokodile mit dabei, dann war das natürlich, hat das die Leute in das Amphitheater. Gezogen. Eine Spezialität waren auch noch Seekämpfer oder Seeschlachten. Die sind natürlich nicht in allen Amphitheatern immer durchzuführen gewesen, weil man nicht jedes Amphitheater fluten konnte. Allein beim Kolosseum in Rom sieht man ja, die haben unten drunter Kellerräume, da sind Waffenkammern, da wurden ähm, Dinge aufbewahrt, da waren zum Teil auch Tiere vor den Kämpfen drin untergebracht. Das hätte man ja jedes Mal alles fluten müssen. Es gab entweder spezielle Seetheater, sogenannte Naumachietheater, die hat es gegeben. Und gerade der römische Kaiser Nero, der hat sowas gerne gehabt. Und der fand es also toll, da ähm, auf den Schiffen Besatz gegeneinander kämpfen zu lassen und dann noch ein paar Krokodile ringsherum schwimmen zu lassen, damit es eben besonders dramatisch ist, wenn einer ins Wasser fällt. Allerdings müssen Sie sich vorstellen, in unserem Seetheater, da habe ich nur eine relativ geringe Wasserhöhe. Das heißt, ich kann nur ziemlich flache, kleine Schiffchen reinfahren lassen. Die Römer hatten dagegen auch richtige Seeschlachten nachgestellt. Dafür haben sie dann aber meistens richtige Seen verwendet, weil einfach dort ein größeres Schiff reinpasste.
0: Brot und Spiele, sagt man in unseren Tagen, wenn man oft sagen möchte, ja, da wird durch Unterhaltung etwas von der ein oder anderen politischen oder gesellschaftlichen Debatte abgelenkt. War auch in der Antike so?
1: Nein, das war in der Antike ganz anders. Also es könnte eigentlich nichts dem antiken Denken ferner liegen, denn sowohl Theaterbesuche als auch Stadionbesuche, die Besuche im, bei den Wagenrennen als auch in der Arena dann haben letztendlich alle einen religiösen Ursprung und sind politische Veranstaltungen. Bei den Gladiatorenkämpfen in Rom hat das Volk nirgends so große Einflussmöglichkeit direkt gehabt auf das Geschehen wie bei den Gladiatorenkämpfen. Denn die Menschen, die dazu gesehen haben, waren oft selber in den Waffengattungen ausgebildet, kamen vielleicht aus den Legionen, wussten, mit Schwert und Schild umzugehen und kannten und konnten auch die Fähigkeiten der Gladiatoren beurteilen. Und wehe dem Spielleiter, in der republikanischen Zeit und auch weh dem Kaiser, in der Kaiserzeit dann, der das Urteil des Publikums ignoriert hat und einen Gladiator nicht die ehrenhafte Entlassung gewährt hat, der hatte also ein überaus großes Problem, sich weiterhin hier an der Macht zu halten.
0: Über eins müssen wir noch reden, Pferderennen. Wer einmal Ben Hur gesehen hat, der ist davon überzeugt, im alten Rom gab es Pferderennen ohne Ending.
2: Also, im alten Rom gab es Wagenrennen. Die hat es gegeben, Pferderennen kennen wir von den Römern nicht mehr in dieser Form, sondern nur Wagenrennen. Allerdings müssen wir für die Wagenrennen das Kolosseum, also Amphitheater, verlassen, denn diese Amphitheater wären zu klein. ja, Wenn die Wagen da ständig im Kreis gefahren wären, wäre es die übel geworden. Das wäre nicht gut gewesen. Dafür gab es speziell den Zirkus. Und da haben wir ja in Rom auch eine, nicht nur eine, sondern mehrere Zirkusanlagen. Der größte davon, der Zirkus Maximus. Und der hat eben eine Länge von fast 600 Metern und dementsprechend ist das natürlich was ganz anderes. Da sind also die Wagen gefahren in der Mitte, da gab es eine Barriere, damit keiner abkürzen konnte und das muss man sich so richtig vorstellen, das war der Wagenrennsport. Da traten verschiedene Rennställe gegeneinander an. In der Regel waren das vier Rennställe, die es in Rom gab. Diese Parteien waren durch die verschiedenen Farben unterschieden. Und hatten doch jeweils eine ja ganz ähm, ja, wichtige Anhängerschaft dabei. Es gab Rennen, da ist jeder Rennstall mit einem Wagen gestartet. Es gab Rennen, da haben die jeder Rennstall hat zwei Wagen ins Rennen geschickt. Und die sind dann dort um die Wette gefahren. Aber auch da gab es ganz strenge Regeln, weil die sind aus Boxen gestartet. Und der eine hat von der Box bis zur Startlinie einen längeren Weg gehabt als der andere. Und aus diesem Grunde gab es dann für die Anfangsphase so eines Wagenrennens Überholverbot. Bei der Startlinie mussten alle Wagen auf etwa gleicher Höhe sein und dann gab es einen fliegenden Start, würde man heute bei der Formel 1 zum Beispiel sagen. Anschließend sind dann in der Regel sieben Runden gefahren worden, bis dann eben zur Ziellinie. Und der Erste, der eben die Ziellinie überquert hat, der ist der Sieger gewesen.
0: Wer ja, waren die Fahrer? Waren das Profis?
2: Die Fahrer waren Profis, ja, das musste man auch sein. Denn die Fahrer, die hatten eine ganz schwierige Situation. Es war sehr, sehr gefährlich, der Rennsport auch damals schon. Denn die Fahrer, die hatten die Zügel nicht in den Händen, sondern sie sollten beim Wagenrennen die Hände frei haben. Die hatten sich die Zügel um den Oberkörper gewickelt. Das bedeutet, wenn der Wagen gestürzt ist oder aus die Pferde durchgegangen sind, hing der Wagenlenker in den Zügeln mit drin. Er hatte zwar zur Sicherheit noch ein Messer einstecken um notfalls die Zügel durchschneiden zu können. Aber auch das ist so bei einem richtigen Sturz eines Wagens oft verhängnisvoll gewesen. Also da hat es auch viele und schwere Unfälle gegeben dabei.
0: Gab es diese Bahnen, diese Maximalzirkusrunden, um es mal so zu nennen, äh, gab es in allen Städten? In den Rom ist jetzt noch, ist auch in dem Reiseführer drin, ist ja noch erhalten. Gab es das in anderen Städten auch?
2: Das gibt es auch in ganz vielen Städten des Römischen Reiches, denn Wagenrennen waren da überall sehr, sehr beliebt. Sie haben nicht alle exakt dieselbe Größe und sie sind auch nicht alle so gut ausgestattet wie der Zirkus Maximus in Rom. Weil im Prinzip reicht es mir für ein Rennen, wenn ich eine einigermaßen ebene Fläche habe und dann zwei Wendepunkte. Das heißt, wir haben nicht überall so viel Spuren von diesen Zirkusanlagen, aber die waren im ganzen Römischen Reich verbreitet. Nur
0: nicht überall so gut erhalten wie, wie ja. der in Rom. Konnte man auch in der Antike auf Pferderennen wetten?
2: Ja selbstverständlich
0: Wagenrennen. Wagenrennen genau. Ja, selbstverständlich.
2: Wurde darauf gewettet, denn genauso wie auch die wie das auch bei dem Amphitheater gewesen ist, gab es natürlich rund um den Zirkus Maximus ebenfalls mit Sicherheit noch mehr von diesen Buden, die da aufgebaut waren, denn im Vergleich zum Amphitheater passten in den Zirkus noch wesentlich mehr Leute hinein und da gab es natürlich Essen, Trinken, mhm. dann die typischen Merchandising Artikel, es auch da dagegen Öllämpchen mit Wagen drauf, ähm, kleine Wagendarstellungen, Prostituierte ihre Dienste angeboten haben und natürlich auch Wetten, das hat dazugehört. Die haben selbstverständlich gewettet und oft finden man, findet man Spuren davon noch in diesen Unterbauten von den Sitzreihen, die zum Beispiel im Zirkus Maximus oder in anderen Zirkusanlagen aufgebaut gewesen sind.
0: Was in Rom ein Tag mit Gladiatoren war, war in Griechenland, dem antiken Griechenland möglicherweise, ein ganzer Tag mit Theaterwettkämpfen.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Vor allem auch, dass es Wettkämpfe gewesen sind. Denn Theater ist im antiken Griechenland keine Abendveranstaltung gewesen, sondern Theater Theaterstücke sind in, im Rahmen von religiösen Feiertagen zu Ehren des Gottes Dionysos aufgeführt worden. Das heißt also, man ist nicht abends ins Theater gegangen, sondern zu den Feiertagen des Dionysos im Frühjahr und im Herbst, weil das hängt eben mit der Aussaat und mit der Ernte zusammen, wann diese Feiertage stattgefunden haben. Zu diesen Zeitpunkten wurden in den Dionysos-Heiligtümern Aufführungen gemacht. Und wenn das dann stattgefunden hat, waren das mehrere Tage hintereinander, an denen täglich vier bis vier Stücke aufgeführt worden sind. Und wenn Sie sich vorstellen, so eine Spieldauer einer Tragödie oder einer Komödie, so an die zwei Stunden, dann war das allein acht Stunden Spielzeit. Davor kommt noch ein kleines Opfer für Dionysos, hinterher vielleicht noch eine Abstimmung, denn es musste ja äh, hinterher abgestimmt werden, wer am besten gespielt hatte, wer die besten Schauspieler hatte, wer das am besten aufgeführt hatte. Und so brachte man durchaus neun bis zehn Stunden an einem Tag im Theater und das an mehreren Tagen hintereinander.
0: Gibt es Zeugnisse darüber, ob die Menschen im antiken Griechenland das gerne gemacht haben oder dass man da hingegangen ist, weil es dazugehört hat?
1: Also man musste niemanden zwingen, ins Theater zu gehen, denn die Menschen in, in Griechenland haben das Theater als politische Veranstaltung begriffen. Und in vielen Theatern in kleineren Städten als jetzt Athen war das tatsächlich auch der Ort für die Volksversammlung. Auch die Stücke waren hochpolitische Angelegenheiten, gerade die Komödien. Und damit auch wirklich nicht nur die Reichen und Schönen sich das leisten konnten, mehrere Tage im Theater zu verbringen und kein Geld zu verdienen in dieser Zeit, hat man angefangen dann ab der Mitte des fünften Jahrhunderts den Theaterbesuch zu finanzieren. Das heißt, wenn ein Handwerker oder ein armer Tagelöhner ins Theater gegangen ist, hat er dafür Geld bekommen, damit er da quasi an der Politik teilnehmen kann und nicht die Zeit sozusagen vertun muss, um das Geld für seine Familie mit Arbeit zu verdienen.
0: Was wir jetzt heute Abend im Radio F-Studio ein bisschen diskutiert haben, klingt, wenn wir das so gegeneinander stellen, ein wenig so, als ob man im antiken Griechenland doch mehr am Feinfühligen und am Geist und an der Politik interessiert gewesen wäre und die Römer eher so haut drauf und ähm, schlag mich tots gewesen wären. Kann man das so provokant sagen? Würden Sie dem zustimmen?
1: Also die Griechen sind sicherlich nicht hochfeinsinnige äh, Menschen gewesen, die ständig philosophierend durch die Gegend gelaufen sind und dabei Platon und Aristoteles zitiert haben, sondern das waren ganz normale Menschen wie du und ich auch. Aber bei den Griechen ist dieser Gedanke des Politischen, es ist alles politisch. Tisch. Bei uns ist politisch, ich gehe einmal alle vier oder fünf Jahre zur Wahl, mache ein Kreuzchen und dann rede ich vielleicht noch ein bisschen drüber, aber das war's. Ein Grieche in einer griechischen Stadt hat jeden Tag Politik betrieben und wenn er das nicht gemacht hat, dann ist er auch von seinen... Mitbewohnern ja dafür verachtet worden. Denn es gibt den schönen Begriff des Zoon Politikon, des politischen Lebewesens und das Gegenstück dazu ist das Zoon Idiotikon, <lacht> ja, der private Mensch. Oh ja. Also da leidet sich unser Idiot davon ja. tatsächlich ab. Also das, das war gar keine Frage des Wollens oder Nichtwollens oder Gezwungenwerdens, sondern man hat das einfach gemacht. Das hat dazugehört.
0: Wir haben gesprochen über eine Ausstellung, in Nürnberg Brot und Spiele bei der Naturhistorischen Gesellschaft am Marientor. Ist das Marientor so neben dem Stadtarchiv?
1: Im ja. gleichen Gebäude wie das Stadtarchiv. Es ist die Norrishalle und wir teilen uns die Norrishalle mit dem Stadtarchiv. Das ist Marientor Graben 8.
0: Beim Chinichita um die Ecke vorne am Ring findet jeder. Da kann man vieles von dem, was wir heute hier diskutiert haben und was wir besprochen haben, kann man da nochmals sich vor Augen führen. Brot und Spiele. Nix für Kinder nehme ich immer an. Ach,
2: selbstverständlich. Wir haben natürlich an Kinder gedacht dabei und die Modelle sind auch alle so, dass die Kinder sich das sehr gut anschauen können und dann schon etwas von vornherein darüber lernen, wie das eben in der Antike so gewesen ist. Wir haben nicht nur an den Sonntagen ähm, immer um 15 Uhr öffentliche Führungen, sondern wir haben auch immer am ersten Sonntag eines Monats spezielle Familienführungen, also die speziell für Kinder gedacht sind. Das nächste Mal haben wir das am 8. Januar. Das ist der letzte Tag der Weihnachtsferien. Und da besteht dann nicht nur die Möglichkeit an einer kindgerechten Führung teilzunehmen, sondern anschließend auch noch etwas Antikes zu basteln oder etwas nach antikem Vorbild zu basteln bei uns im Museum.
0: Wenn Sie neugierig geworden sind, Blick ins Internet, NHG wahrscheinlich, oder wenn man NHG Brot und Spiele eingibt bei Google, kommt es garantiert, finden Sie alle weiteren Details. Ich bedanke mich bei den Ausstellungsmacherinnen. Eva Göritzense und Jasmin Olivier Trottenberg waren bei mir. War denn viel Erfolg? Danke fürs Kommen und noch einen gemütlichen Abend. Schön, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Spezial, unsere Interviewsendung. Günter Moosbringer war Ihr Gastgeber. Bei uns geht es jetzt, naja, doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit meinen Gästen können Sie nachhören. Jetzt gleich ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podjo.de. Spezial oder bei Google reinschreiben, kommen wir garantiert an erster Stelle. Ihnen noch einen gemütlichen Abend und danke fürs Zuhören.